0: Bueno, bienvenidos a Puerta Astral porque hoy es acerca de Uranus. Sí, en inglés es Uranus, de Urano. ¿Por qué quiero hacer el programa de Urano ahora? Porque si Plutón va a entrar a Acuario y Acuario es regido por Urano, Urano va a regir los próximos 20 años a, Ur a Plutón. ¿Pero quién es Urano? Urano fue, dentro de las deidades, digámoslo así, greco-romanas, la primera deidad. Nacida del huevo que parieron entre la noche y la oscuridad que se partió en dos, de adentro venía Eros o la pasión o la rechera cósmica y una cáscara formó el cielo, Urano y otra cáscara formó a Gea la tierra. Entre Urano y Gea se casaron y de ahí nace la humanidad. Eso lo hemos visto en otros programas de esa humanidad la última generación de ellos fueron los titanes que equivalen a cuando en el Génesis se dice que los hijos de Dios conocieron a las hijas de los hombres y de ahí nació una raza de gigantes esos gigantes son los mismos titanes de la mitología griega porque recuerden que las religiones es una colcha de retazos de copy-paste o de copia y pegue de distintos mitos que se los roban para poder crear la nueva religión. Urano, eh, los griegos no le hicieron un templo a Urano porque estamos en el templo de Urano. Les presento la bóveda celeste, es el techo de la iglesia. Y por eso entrando a la era de Acuario, con Plutón ahora en Acuario, ponemos más los, los ojos en el firmamento, ir a Marte e ir con el telescopio huevo o los que se inventen. Imagínense a dónde no vamos a llegar solo en los próximos 20 años. Pero como alguien dijo que el reino de los cielos está dentro de vosotros, la astronomía nos lleva a mirar lo lejano, pero la astrología nos lleva a mirar lo interno. Y en la era de acuario, la astrología y la astronomía recuperan su hermandad. En mi caso es exactamente así. Mi hermano Germán es astrónomo y el hermano de él es astrólogo, o sea, Mauricio Puerto. Urano rige el signo acuario. Como acuario es el signo número 11 hasta Capricornio regido por Saturno son los 10 mandamientos. Y tengo que hablar en términos religiosos, ¿por qué? Porque si yo les hablar en términos, no sé, del Bhagavad Gita o de la Torah, o, tal vez conocemos menos eso... Y nos interesa es compartir lo que comprendemos. Entonces, déjenme hablarles en términos de pastor evangélico. Saturno es la ley, los diez mandamientos, el decálogo Moisés del Antiguo Testamento. Pero alguien dijo, y un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros. Y entonces viene el mandamiento de la era de Acuario. ¿Por qué nos tenemos que amar los unos a los otros? Porque nos estamos matando y lo que nos hace matar es el ego, republicanos con demócratas, y godos con liberales, y negros con blancos, y oriente con occidente, todas cuestiones de, de un poder pecueco, porque qué se van a llevar ustedes, o qué me llevo yo de aquí, solo una cosa, lo que Urano nos trae, la mente universal. Y en la era de acuario abrimos la mente a otras ideas ¿Cómo vamos a tener la mente encerrada en una religión, en un partido, en una secta, en un sexo? No, en la era de acuario es abrir la mente y eso es lo que significa Urano Trabajos sociales, recursos humanos, hacer más conciencia dentro del grupo ¿Dónde tendrán ustedes a Urano? Yo por lo menos nací con Urano en cáncer en la casa 6 La casa 6 es la del trabajo Nunca tuve patrón, nunca tuve oficina, eso es Urano, libertad, pero está en cáncer. Entonces trabajé con la familia, o con aquellos con quien trabajo, hice familia. Urano rige acuario, la comunidad indígena con quien vivo desde hace ya más de 50 años, ya lo puedo decir. Bien. Y ahorita, el 13 de enero que acaba de pasar, cumplí 50 años también, pero de estar estudiando astrología, que en aquella época era por mi cuenta leyendo muchos libros de mitología por eso me especialicé en mitología por eso es que en la mitología el trabajo de Hércules de Acuario como lo vamos a aprender en la expedición que vamos a hacer el trabajo de Acuario era, de, de Hércules era limpiar el establo de Aujías donde ya llevaban 30 años las reces pues defecando y haciendo sus necesidades allí y tenía dos, doce, dos entradas son los dos lóbulos cerebrales Hércules, ¿qué hizo? Desvió el río Peneo y Alfeo, el agua se llevó toda la basura, las materias fecales y salimos de creencias e ideas que ya no van a funcionar con nosotros en la era de acuario y menos con las, las criaturitas que están naciendo que desarman un celular y con eso arman dos. Es decir, una mente más universal. Pues bien, en el mito de Urano eh, regente del, del, del cosmos por decir algo así su señora Doña Gea, su hermana y esposa, aun cuando otro, otro mito dice que es hijo de ella, no importa lo que importa es que es la unión entre lo terrenal y lo divino y todos somos exactamente eso somos una mezcla entre Mauricio Puerta que es terrenal en mi caso, y la energía eh, que se manifiesta a través de él que es universal el universo y yo somos uno bien sí, visto así Urano que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años es el máximo cumpleaños de un planeta que podemos cumplir aquí en, en, la, eh, en la tierra por eso es que la mitad de la vida es entre los 40 y los 42 cuando Urano se opone a él mismo el próximo planeta sería Neptuno que ya son 165, la mitad serían 83 más o menos que es toda la vuelta de Urano, esos ciclos y esos bailes matemáticos están perfectos se llaman la música de las esferas y eso tiene que ver pues eh, eh, con el mito de los griegos y todo lo que descubrieron con el honguito de ese claviceps que consumían para poderlo entender, Urano sencillamente en su carta astral y en la mía rige cómo abrir la mente al universo ya vuelvo. Aries tiene a Júpiter ahora más cerquita a Quirón. Están en la conjunción. ¿Eso qué significa? Júpiter, horizontes nuevos. Pero Quirón es la llave del éxito. Quirón es el trabajo. Quirón es la sabiduría. Y más... Si tenemos de 50 años en adelante, no importa. Todos los aries tienen ahora a Júpiter en conjunción a Quirón. ¿Eso qué puede significar? Que tienen las puertas abiertas a un nuevo ciclo en su trabajo. Pero tienen que hacer una transformación personal, porque si el gusano trabaja comiendo hojas y le ofrecen un nuevo trabajo, un nuevo trabajo diferente, ya no es para comer hojas, es para volverse mariposa y su trabajo es chupando flores, por decir algo. Entonces, aprovechen este momento para nuevas oportunidades en su trabajo. Tauro tiene la conjunción del futuro yurano todavía allí y va a estar hasta julio de este año aún. Aquí sí, todo lo que tenga que ver con, dependiendo de la edad, estudios eh, superiores salir del colegio y buscar universidad todo aquello que tenga que ver con definir temas legales de hartas cortes supremas o con abogados documentos, papeleos, gestiones, diligencias si están gestionando alguna visa si quieren llevar alguna parte o traerse a alguien pues ustedes verán si, si es un karma que se echan encima ...pero está muy oportuno... ...porque se está preparando el año de... ...Júpiter entrando a Tauro... ...todavía no, pero ya casi... ...mientras tanto... ...ustedes tienen el futuro... ...para que vayan abriendo el camino... ...Géminis está con Marte allí... ...Marte rige el liderazgo... ...y es una un magnífico momento... ...para ustedes pedirles... ...o a su jefe... ...o si ustedes son jefes... ...a sus empleados... ...o a las personas que trabajan con usted... Como que los resultados que van a obtener los dirijan en una dirección determinada. ¿Qué significa eso? Que ustedes lo que pidan de aquí al 25 de marzo para ser la cabeza de algo o ganarse los favores de la cabeza que tienen por encima de ustedes, que puede ser la jefe o el jefe, pues magnífico momento para llegar a ciertos acuerdos y que ustedes demuestren que las ideas que tienen, que lo que quieren gestionar, que la gente que quieren llevar a ah, o los que acaban de llegar eh, sirven para lo que estén buscando profesionalmente. Lo que quiero definir es, ustedes en el momento profesional que están, son la cabeza. Cáncer está en una etapa de dejar algunos karmas o por lo menos que algunos karmas no los afecten tanto como antes. Y eso tiene que ver con situaciones inevitables e inexplicables o sea, cada uno de ustedes se tiene que explicar no tengo ni idea de qué significa eso en la carta de ustedes pero por lo menos eh, tiende la parte emocional si no se dejan afectar tanto por lo que ha sucedido anteriormente a favorecerlos y a traer nuevas oportunidades en su vida ustedes ahora se tienen que eh, basar más en su instinto el instinto no piensa el instinto de sobrevivencia es como cuando van manejando, ustedes no piensan si frenan o no, el pie metió de una vez el freno porque ese instinto de sobrevivencia con una sola condición, que ustedes estén presentes en lo que les está sucediendo, porque si no el suceso se los llevó. Y que no se los lleve nada que ya vuelvo. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. Quisiera ver un tránsito que podría decir que es frecuente, pero no sé dónde ni no sé. Y es que la luna blanca y la luna negra están ahora en conjunción, en Leo. Bien, en el Solar Fire, que es el programa que uso yo, hay dos formas de calcular la luna negra. Yo pongo el verdadero, el que es, el que tiene la fórmula allí porque la luna negra es como un abanico que va dando vueltas así ahora está entre cáncer y leo entre cáncer y leo próximamente de aquí hasta el 13 de julio va a estar entre cáncer y leo cáncer y leo y después leo virgo leo libra y leo virgo libra y así sucesivamente ¿pero qué significa que se encuentren en la luna blanca? llamémosla así con la luna negra, es como si se encontraran Eva con Lilith o Eva con la serpiente, está en leo entonces eh, ...altera donde tengamos todos a Leo... En mi, casa, ...en mi caso sería en la casa 8... ...que es la casa de las grandes transformaciones... ...donde a la luna negra le encanta estar... ...pero como la luna blanca dice... ...yo quiero ser mamá, es la maternidad... ...quiero que alguien mame de mis pechos... ...la luna negra dice... ...pues no, yo no quiero ser mamá... ...yo estoy aburrida con esta familia... ...estoy harta de esta situación... La luna negra y la luna blanca tienen esa yin-yang, esa diferente polaridad. No es que la una sea buena ni la otra sea mala. Es que cuando la luna negra dice no quiero tener hijos, no es nada filosófico. Es no quiero tener hijos, listo, y punto. No le meta filosofía. Pero cambiémosle la palabra a hijos. No quiero estar más en este hogar, no quiero estar más en este trabajo. La luna negra son frustraciones tristezas, fracasos, abandonos, tragedias, crisis, muertes. La luna negra es como un virus que nos contamina en el lado siniestro. Pero en el lado mmm, diestro, digámoslo así, para no hablar de bien ni de mal, la luna negra es la sacerdotisa, la chamana, la brujita, la mujer lechuza, el hombre mago, el hombre brujo, el merlín o la bruja de... De, ...de Cenicienta... helada Madrina... ...sí... ...¿cómo vamos a utilizar el ciclo ahora... ...de la luna blanca con la luna negra... ...poniéndole cada cosa... ...en su lugar... ...a nivel emocional... ...porque la luna blanca dice yo siento... ...pero la luna negra dice yo deseo... ...y los deseos son más penetrantes... ...que los sentimientos... ...bien... ...si los dos están ahora en Leo... ...como a Leo lo rige el sol... Tiene que ver donde tengamos el sol nosotros mismos. Esa conjunción de la luna blanca y la luna negra va a durar unos dos días más. Pero no es lo que dura, es qué ocurre mientras dura. Porque yo puedo coger un cuchillo y me corté, eso fue en una fracción de segundo. Pero ¿cuánto va a durar ahora la sanación, ir donde el médico que me cosa, la inyección para el tétano? Es lo, lo que sucede mientras el aspecto está allí. Y si uno no conoce los ciclos de astrología, hay un dicho que yo no estoy muy de acuerdo con él, que dice que las estrellas inclinan pero no obligan. No, resulta que las estrellas sí obligan. Si yo sé cuál es mi destino y encuentro lo que significa tal estrella o tal tema en mi carta, astral, estoy obligado a vivirlo porque está dentro de mi destino. De modo que salgan del cuento ese de que las estrellas inclinan pero no obligan. Sí. Y cuando la luna negra y la luna blanca están juntitos, estamos obligados a definir emocionalmente qué virus voy a tener y cuál es el antivirus que me voy a poner emocionalmente para no sufrir con ello. Como está en Leo, tiene que ver con la imagen personal de cada uno de nosotros. Esa, esa conjunción... Favorece a las personas Aries y a Sagitario porque son de fuego. No tengo ni idea en qué las va a favorecer porque todo depende de la carta de cada uno. También favorece a Géminis y a Libra porque Leo es fuego y Géminis y Libra son aire. Pero lo, las personas Acuario, Tauro y Escorpión lo tienen en su misma cruz, especialmente en el eje. ¿Por qué? Porque la luna negra está en Leo, la luna blanca está en Leo. Y la Tierra también está ahora en Leo. Por lo tanto, el eje de Acuario, de Acuario y Leo, es definitivo para definir, no sé en la carta astral de cada quien que tienen que definir, no solamente a nivel emocional, porque la luna negra también rige lo que nos apasiona. A mí, me, como digo yo con frecuencia, a mí me apasiona este programa. Sí, a ustedes también. Entonces, tenemos que limpiarnos de las pasiones negativas o no tan positivas, y resulta que la luna está en lo que llamas la fase gibosa. Mañana es luna, es luna llena, hoy estamos en la fase gibosa, y la fase gibosa siempre tiene que ver con la salud. De eso hablaremos en otro programa. Si la luna negra está al lado de la luna blanca en la fase gibosa, que siempre tiene que ver con la salud, el problema es en la salud emocional. Tengo un, un problema en el alma, me puedo indigestar emocionalmente, eso sucede. ...cuando esa luna blanca... ...y la luna negra están ahí... ...puede ser en otra fase... ...si el virus es emocional... ...los próximos tres días... ...quienes tengan definiciones... ...emocionales que hacer... ...no solamente de pareja... ...o de novios... ...sino consigo mismos... ...porque uno puede decir... ...me siento mal... ...no, uno jamás debe decir... ...me siento mal... ...me siento diferente... ...si uno dice con la luna... ...me siento mal... ...se jodió... ...me siento diferente... No dice que es bueno o malo, no, me siento diferente. Y ustedes no se sientan ser, ser siempre el mismo, qué bueno ser diferente. Nos vemos en el siguiente tema del programa, ahorita, en un ratito. Ya vuelvo. Volvamos al tema de la luna blanca y la luna negra porque ahora me toca hablar de Leo estamos en la fase jibosa ¿cuál es el trabajo que tiene Leo ahora consigo mismo? ¿qué es lo que les cuesta tanto trabajo aceptar o cambiar en su forma de mostrarse a los demás en su carácter en su comportamiento en... en estar escupiendo como gatas y como gatos la luna negra acelera eso entonces ¿no será que en este momento las personas Leo son su propio karma? y hay que volverlo un dharma el karma es lo que debo hacer obligatoriamente sin renegar y por comprensión pero como la luna negra y la luna blanca tienen que ver con el alma entonces próximamente están ustedes a entrar en esa luna llena que va a ser en Leo para que se alegren de haber salido de karmas que hay en ustedes mismos Virgo no tiene ningún factor ahora como tal encima pero sí están en un muy buen momento en el, en el trabajo en el éxito profesional y en manejar los valores que están trayéndoles la vida ahora de una forma más productiva ¿Qué tienen que hacer para ser más exitosos con lo que tienen seguirlo haciendo pero también de una manera diferente, Virgo es un signo muy, creo yo que es el signo más eficiente del zodíaco sí, pero hay gente que me dice sí, pero tengo un hijo virgo que ni la cama la atiende, pues póngala a atender obviamente cada cartas uno tiene que saber para qué sirve una persona ahorita, en este momento y ya, especialmente en los próximos cuatro, en esta semana pongámoslo así, la eficiencia de ustedes los Virgo, les trae mejor economía que en otros momentos decidan en qué Libra en cuanto a eh, temas legales, eh, no sé qué tengan que ver con eh, trabajar con, en el comercio, eh, todo lo que tenga que ver con almacenes, almacenes de grandes cadenas, eh, temas de comercio, compraventas en general, parece que Libra. Ahora tiene mucho que ver con, con ello, porque eh, como Marte está en, en, en Géminis y Saturno está en Libra ya despidiéndose, Saturno es de Acuario, comunidades. Marte desde de Géminis canalizando la vida comercial, pero también la propia inteligencia. ¿Qué significa eso para no enredar tanto a Libra? Que ahora y de aquí al 6, o literalmente hasta el 6 de marzo, ya les queda como un mes, definan mentalmente. ¿Con quién se van a meter? ¿Y en qué negocios? Que es muy positivo. Escorpión. Pues. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienen que terminar ahora? Con respecto a. Eh, me, me sucede con frecuencia. Que la gente me pregunta. Es que ya me voy a graduar. Pero llevo un año sin hacer la tesis. Es que nada que me enfoco en terminar con este trabajo. Oigan. Si no lo hacen ahora. Que tienen la mejor de las opciones. Y, y más próximamente que Saturno va a entrar a Pisces, recuerde que al entrar Saturno en Pisces el 6 de marzo favorece a Escorpión, entonces eh, concreten más lo que tienen que hacer con sus tenazas, cortar de, salir de eh, agarrarse de, es decir, de otro tema, eh, porque cuando uno va como Tarzán de Bejuco en Bejuco pues tiene que impulsarse para agarrarse del otro, en eso están ustedes ahora, impulsándose de nuevo para el ciclo que les comienza el 6 de marzo ¡No me vayan! Estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules. ¿A dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. las respuestas al público me encuentro aquí con un personaje Axel ¿podrías decirme por favor si tengo tendencia a viajar a Estados Unidos? pues miren, mira tú eres Libra, lo importante de este año es que tú naciste en el 73 por lo tanto estás en el cumpleaños de Quirón, porque Quirón da la vuelta alrededor del sol cada 50 años yo lo llamo el cumpleaños de la sabiduría querido Axel, ¿qué significa eso? que ahora la gente te va a empezar a buscar más por lo que tú sabes, por eso se llama el cumpleaños de la sabiduría Quirones fue el primer maestro de la mitología griega, el gran sabio, el que le daba la mano a los demás y guiaba a los demás de modo que es tu experiencia la que te va a llevar a donde sea que te necesiten pero entonces, ahí está la pregunta de Libra que si tiene o no el gran enemigo de Libra es dudar. No dude, carajo. Váyase. Lina dice que es cáncer eh, y está pasando por un momento muy difícil y quiere saber si se va a divorciar. Pues mi querida Lina, la luna negra, ya dijimos que está ahora en Leo, pero va para cáncer. Y la luna negra son frustraciones, tristezas, fracasos. Si quiere divorciarse... Oiga, ¿y qué tiene eso de malo? Magnífico... Haga fiesta de divorcio... Porque eso lo hacen fiesta de matrimonio... Qué maravilla hacer una fiesta de divorcio... ¿Por qué? Porque ustedes se casan inconscientes... Pero cuando se van a divorciar... Son conscientes de lo que están haciendo... La luna negra va a estar hasta el 13 de julio de este año en tu signo... Antes de esa fecha... Invita a la gente a la fiesta de divorcio, la alegría de divorciarse y volver a ser feliz. Tania, es Libra, <coughs> ¿me puedes dar un consejo para el éxito laboral ando sin trabajo? Pues de aquí al 6 de marzo, Saturno que está en Acuario te está favoreciendo realmente para el trabajo, pero no me dices es en qué sabes trabajar, qué es lo que tú sabes hacer, y a veces Libra tiene dos opciones, por eso es una balancita. Tiene una profesión, pero también tiene una vocación. La vocación la traemos, la profesión hay que aprenderla. ¿Por qué no te enfocas más en tu vocación? Aun cuando todavía estás muy joven y la profesión pues realmente estás en una época de preguntarte en qué eres y en qué no eres feliz y qué debes y no debes cambiar a nivel familiar, emocional, mental o profesional a partir del 17 de julio de este año vas a dejar mucho de tu pasado atrás, de modo que no se acostumbre a quién es usted Yalca Yalca es Sagitario Estudia Administración Pública y Salud Ocupacional pero no ha podido conseguir empleo ¿Me podría decir cuándo conseguirá emplearse? Pues mira, tú eres Sagitario ¿Qué tal si piensas, ya que naciste en el 2001, en estudiar algo más? incapacitarte en, en algo más, o como Sagitario que eres, irte a otra parte un tiempo. Tienes de plazo con Júpiter que rija Sagitario desde Aries, favoreciéndote hasta el 16 o 17 de mayo de este año para encaminar tu trabajo hacia, hacia un, una parte más lejana de donde tú naciste, porque es que Sagitario siempre es la flecha que hace guardar en el carcaj No, yo la proyecto y la mando a donde el destino te lleve de aquí al 17 de mayo está a favor tuyo lo único que tú tienes que hacer es estar presente en ti misma para ayudarte a canalizar esa energía hacia donde debes ir Jessica es Pisces y nació en Rosario de Santa Fe en Argentina quiere preguntar por la maternidad y por las metas deportivas ah, Jessica, tú eres Pisces Saturno te va a visitar. Pero estás preguntando por tu maternidad a la edad de 44 años. ¿Es que no tienes hijos? Porque si vas a tener hijos ahora lo que vas a tener es un nieto. Será el momento de tener hijos. Es que me preguntas por la paternidad, pero no me dices qué es lo que quieres saber de la maternidad. ¿Es que no tienes hijos? Es que Saturno va a entrar a tu signo. Tienes hasta febrero del 2026 para definir, si se echa la cruz a cuestas pariendo un hijo, que puedes parirlo ya no con el método de Annie y Eva, se congelan los óvulos, mejor dicho, tres años por delante, por lo menos para definir la maternidad. Betty, que es 6 de junio, es Géminis, ¿por qué será que no anhele casarme y mucho menos tener hijos y soy muy feliz? Precisamente por eso. ¿No será que eres feliz por no casarte ni tener hijos? Yo no me casé, no tengo hijos, los tengo a otro nivel y soy la felicidad. Entonces, como cada quien trae en su carta astral su libreto escrito, pues tu felicidad no dependía de casarte o tener hijos o tener pareja. Eso no significa que no lo puedas lograr o que no lo puedas hacer, pero pues naciste en el, en el 68 de modo que ¿por qué no repartes más tu felicidad? ahora la maternidad no se pierde se hace de otra manera yo tengo una gran cantidad de hijos en tierra adentro a quienes con lo que hago como astrólogo les ayudo en su educación o en su vida en lo que se pueda ¿bien? o sea que no hay que relacionar la felicidad con lo externo y cuando la gente dice es que no he podido encontrar la felicidad eso es lo peor que pueden hacer buscar la felicidad es fatal porque buscarla significa ...que no lo son... Lisette ...lleva un año desempleada... ...eres Libra... Eh, ...pues tampoco me dices... ...que sabes trabajar... ...pero si eres Libra... ...a partir del 16 de julio... ...de este año... ...el Nódulo Sur... ...que es lo que hay que dejar en el pasado... ...entra a Libra... ...todos los Libra tienen... ...desde el 16 de julio de este año hasta enero del 2025 para dejar todo su pasado y encontrar un futuro en otra dirección o en otra parte. Si no has encontrado el trabajo y de aquí al 6 de marzo no llega, de aquí al 16 de julio tienes que buscarlo lejos de donde vives. Y ustedes no se vayan muy lejos que ya vuelve. Sagitario, en temas de negocios que tengan que ver con la bolsa, no sé si algunos de ustedes tienen que ver con negocios de enseñar, de enseñar, eh, así sea preescolares o universitarios o colegios, suena muy favorable, muy positivo. Pero como uno de los, de los peores negocios e inversiones que hay, también se estudian en el sector donde está ahora Sagitario que es el del amor entonces no gasten mucha platica invirtiendo en esa clase de negocios porque allí la lunita negra los puede traicionar, es decir tiene que visualizarse como lo que ustedes son el dios del Olimpo a donde no debe llegar algo negativo en términos del amor, en los otros términos que les dije, muy bueno ya empezó la conjunción de Mercurio con Plutón en Capricornio. Están en el mismo decanato. Mercurio era la única deidad del de, del Olimpo que podía bajar al inframundo a visitar a Plutón. ¿Por qué? Porque tenía que salir de allá con la razón que debía de entregar en el Olimpo a Zeus. O sea que nosotros los Capricornio podemos recibir ahora o meternos ahora en temas muy oscuros, muy profundos eh, que nos pueden dar cierto poder, pero ese poder hay que saberlo manejar porque puede ser un poder infernal y, y estalla el volcán en las manos de Capricornio, entonces ¿qué les aconsejo que no se metan en negocios que no les convienen, que sepan terminar negocios que ya están y que le presten cierta atención a su salud, porque curiosamente Plutón rige el cáncer no se asusten Ah, Saturno y el Sol a partir de esta semana entran en conjunción y se despide Saturno de Acuario eh, en un mes, el 6 de marzo. O sea que es la parte final. En esta parte final es como si toda la energía del Sol en Acuario sirviera para brincar las trabas o los muros que ha habido en, en los últimos tiempos miren qué especial Saturno se despide de Acuario con el Sol allí y el Sol son ustedes mismos los acuarios, viendo que la oscuridad no era lo que, lo que ustedes juzgaban que era ¿qué tiene de malo en la oscuridad? oigan, ¿acaso no salimos del líquido amniótico? ¿o es que tenían bombillo allá para prender eh, eh, en el vientre de su madre? no, 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 la oscuridad no tiene nada de malo, lo malo es no saber qué hay en la oscuridad y Pisces que la conjunción de Venus y Neptuno está cada vez más cercana ese es un placer Venus rige los valores materiales, es decir la riqueza económica pero Neptuno rige la riqueza espiritual que es la más importante de todas, si van a estar en conjunción Neptuno que rige a Pisces y Venus que se exalta en Pisces para ustedes los Pisces viene ahora una etapa de esa riqueza económica pero relacionada con la riqueza espiritual también ...porque de nada sirve tener el bolsillo lleno... ...y el alma podrida... ...¿bien? Lo ideal sería entonces... ...que lo material y lo espiritual ahora fueran de la mano con ustedes... ...para participar en la emergencia de otras personas... ...para hacer fundaciones, trabajos sociales... ...pero también, como decía en otra oportunidad... ...como Venus rige la belleza, la alegría y la armonía... ...pues para estar más en paz... ...o en su familia o con sus amigos o con rivales, vuelven los amigos. Vayan, hagan lo que tienen y nos vemos en un ratito. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. En el análisis que vamos a hacer esta semana Precisamente vamos a ver Qué sucedía en el momento en el que Descubrieron a Urano Miren ustedes Miren qué coi... no, coincidencia no, Qué sincronización tan exacta 13 de marzo De 1781 10 y 30 De la noche Y lo descubren Exactamente cuando Él está en Géminis pero en el decanato de él mismo, en el de Urano mismo. Y recuerden que Urano va a ser esposo de Doña Gea, la Tierra. Y la Tierra está exactamente en 23 grados de Virgo en el decanato de Tauro, que lo rige Gea. O sea, cada uno estaba exactamente en su sitio cuando lo descubrieron. Pero ahí hay un problema. Están haciendo un ángulo recto. La cuadratura, y la cuadratura significa tensión, no nos la vamos a llevar bien. No nos la vamos a llevar bien, exactamente como en el mito que Gea mandó castrar a Urano y está ahora Urano precisamente en Tauro, regido por Doña Gea, caído. En términos generales o en términos mitológicos, ese Urano en Géminis es fantástico, ...porque Géminis es el conocimiento personal... ...pero Acuario es el conocimiento universal... ...y tres son los conocimientos... ...el personal de Géminis... ...o Mercurio que rige a Géminis... ...la mente superior de Sagitario... ...o donde esté Júpiter que rige a Sagitario... ...y la mente universal y abierta de Acuario... ...o donde esté Urano... ...si Urano lo descubrieron... ...cuando estaba en Géminis... ...que es la mente personal les aconsejo ahora llevar su mente personal a la mente universal y no puede haber una mente universal si uno está encasillado en un partido, en una creencia en una religión, en una secta porque eso lo encierra y la mente universal ni juzga, ni se deja juzgar, ni, ni se deja afectar, todo lo contrario la mente universal es la mente del eterno ahora esa mente que podría decir hay que hacer la metanoia. Meta significa más allá. Y noia, conocimiento. Ir más allá de la mente personal es lo que nos aconseja Urano desde cuando lo descubrieron ese 13 de marzo de 1781. Ahora, si Urano está en Géminis, lo rige Mercurio. Mercurio estaba en Aries. ¿Y qué es un Mercurio en Aries? Una mente ágil, rápida, eh, impulsiva. Eh, ...acelerada obviamente... ...recuerden que Júpiter está ahora en Aries... ...y si Júpiter es la mente superior... ...estamos entrando a una época... ...en que la mente personal de cada uno de nosotros... ...se tiene que alinear con lo superior... ...y es la mente superior la que nos lleva a la mente universal... ...Einstein por ejemplo... ...nació con Urano, con esa mente universal... ...en Virgo... ...pero en la casa 3... ...que es la casa de la mente personal... Y si está en Virgo, es una mente universal, pero concreta, aterrizada, sólida, eh, estable, segura de lo que dice. Claro, para la época en que él eh, fraguó y dio a conocer en el principio del siglo pasado la tesis de la relatividad o la teoría de la rel relatividad, que ya también está quedando pues pasada de moda. Y miren qué es sincronización, porque es que uno se emociona cuando sabe de astrología y ciclos. ¿Se acuerdan que hicimos el programa de Plutón, que entraba a Acuario ahora en marzo? Pues miren, cuando descubrieron a Urano, Plutón estaba en Acuario, exactamente, poniéndose la cita allí. Y Plutón vuelve ahora a Acuario. Miren, cuando uno entiende que son eras, que son ciclos, que son eones de 2000 años, uno no puede ver la realidad así... No, hay que mirarla así, desde lo alto, para saber de dónde viene ese ciclo y a dónde va y qué significan los próximos 20 años que Plutón vuelve a estar otra vez en Acuario como estuvo en 1781 cuando descubrieron a Urano que rige Acuario. Por eso es que hay que saber mitología, por lo menos la mitología que le damos de los sumerios, los egipcios... Eh, lo, los persas, lo hebreo, lo judeocristiano, lo greco-romano, porque la, la mitología de China, de la India, eh, eh, aún la de América, tiene otros componentes que ahora en la era de Acuario se van a juntar todos. Por eso es que estamos entrando ahora en este mes, en el nuevo año chino, pero de eso haremos otro programa. ¿Qué significa el conejo en el que estamos entrando ahora? Que eso va a beneficiar es a los piscis. Plutón cuando descubrieron a Urano si Plutón estaba en Acuario lo que significa son descubrimientos que van a transformar a la humanidad como nunca oigan eso lo estamos viviendo la tecnología está desde, desde la primera persona que raspó una piedra y con eso construyó una flecha, ya eso es tecnología hace miles de años o cuando inventaron la rueda bueno, etcétera si eso es así, Plutón en Acuario nos lleva a hacer una transformación de nuestro poder mental. Porque todo está en la mente. Bien. El carpintero, antes de ver la silla afuera, la tuvo que ver aquí en la mente. Hoy la pasan al computador, la diseñan, pero está aquí. El mundo de las ideas está en otra dimensión. Saturno las aterriza, la vuelve lo concreto. Pero el de las ideas es Urano. Por eso Urano rige esa mente universal de la que estoy hablando pero también hacer conciencia dentro del grupo, compartir lo que comprendemos, aprendemos a través de Mercurio que es el conocimiento enseñamos a través de Júpiter que es la mente superior o el maestro pero a través de Urano quedamos conectados en la mente universal, en esa metanoia de que se hablen los hechos de los apóstoles, no nos alcanza el programa para ver tantas cosas de la mente universal vayan y vuelvan aquí los espero estoy muy emocionado porque este año voy a empezar las expediciones del viaje zodiacal de Hércules ¿a dónde me va a llevar eso? ¿A quiénes de ustedes les va a corresponder viajar con nosotros para conocer cuál es su misión según el signo zodiacal en cada uno de los 12 puntos que vamos a visitar en España, en el Peloponeso de Grecia, en Creta y en Turquía? Serán dos semanas astrales que nunca las he vivido como ustedes porque nunca hemos hecho ese viaje. Acompáñenme a él, sepan cómo hacerlo dirigiéndose a la página o al teléfono que sale en la pantalla. Bien, Urano rige el firmamento. Llamémoslo cielos pues, cuento eso suena a religión. Para saber qué tan celestiales somos, solo hay una condición. Para saber qué tan celestiales somos, tenemos que bajar al inframundo y salir de allí como si nunca hubiéramos estado. Bajar al infierno y que nada me afecte en el infierno y al tercer día resucitó entre los muertos, como hizo Hércules, Hércules bajó al inframundo, y Nana en la mitología sumeria bajó al inframundo, y de ahí la iglesia católica se copia para poner a Jesús también a bajar al infierno y al tercer día resucitar y subir a los cielos, lo celestial, para saber qué tan celestiales somos, no nos queda más remedio que bajar al inframundo, el inframundo qué es, las crisis, lo negativo, y es ahí como tenemos que creer en, en lo divino que está dentro de nosotros porque el reino de los cielos está entre nosotros y el infierno está dentro de nosotros y tenemos que creer en esa divinidad o en Dios igual que el gusano cree en la mariposa si el gusano no supiera que la mariposa está en él desde cuando él nació jamás creería que se puede volver ese lepidóptero efímero porque la mariposa dura días, ¿bien? Entonces, si el reino de los cielos y el reino del infierno está en nosotros, de nosotros mismos depende el límite entre los dos. Hasta aquí llegó mi infierno, de aquí para allá es el cielo, pero no llamemos al inframundo negativo. Conozco de, del inframundo con mercurio que baja allá y ahora conozco de lo celestial con mercurio que subía allá. El conocimiento personal me lleva al uno o al otro. Y ese conocimiento nos volverá a juntar en el próximo programa. Nos vemos.